0: Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 660, el sistema de rendición de cuentas de Lee ayacock Hola, te habla Gustavo Pérez desde el espacio digital donde todos crecemos. Por casualidad y buena fortuna, tengo nuevamente entre mis manos el libro titulado Autobiografía de un triunfador, de quien primeramente fuera director general de la Ford Motor Company y posteriormente de la Chrysler. Estoy hablando del empresario y ejecutivo de la industria automotriz, el estadounidense de origen italiano, Lee ayacock El periodo de su libro sucedió entre los años 50 y los 80. Este libro que en su época marcó un hito en cuanto a gestión directiva de empresas, dado que su autor demostró que podía dirigir, grandes y exitosos proyectos en más de una compañía, fue una fuente de conocimiento e inspiración para toda una generación, no sólo de ejecutivos, sino de emprendedores que aprendieron y aprendimos muchísimo con sus lecciones de productividad, mercadotecnia, toma de decisiones y dirección de grupos de trabajo. Justo en una época en que se carecía de internet, teléfonos celulares y las cada vez más en boga, videoconferencias. Estoy disfrutando mucho de la relectura de este clásico de la Administración de Empresas porque se escribió al margen de toda esa parafernalia online que hoy predomina prácticamente en todas las disciplinas profesionales. En esta ocasión he tratado de condensar en un breve resumen su sistema de rendición de cuentas trimestral dentro del capítulo La clave de la gestión empresarial, el cual Lee Ayacocca implementaba para controlar la productividad y alcanzar los objetivos individuales de sus empleados. Esta idea del sistema de control trimestral le vino a la mente a Ayacocca a fines de los años 50, al poco tiempo de que las acciones de Ford empezaran a cotizarse en la bolsa de valores, justo cuando la empresa empezó a ser propiedad de un sinnúmero de accionistas bastante interesados en el progreso de sus inversiones. Y al igual que el resto de las compañías que cotizaban en Wall Street, la Ford empezó a enviar trimestralmente a sus tenedores de acciones informes detallados de la evolución de la empresa, con lo cual reportaba utilidades a los dueños cuatro veces al año. En ese momento, Lía y a Coca se preguntó, si nuestros accionistas disponen de un sistema de control trimestral, creo que nuestros ejecutivos también podrían aspirar a uno similar. Fue entonces cuando Aya Coca empezó a poner en práctica su técnica de gestión para cada empleado, formulando tres preguntas esenciales para, para sus ejecutivos más allegados, las cuales tendrían que hacer extensivas a sus propios subordinados. Y estos a su vez las tendrían que plantear a sus, pro a sus propios subordinados hasta llegar a la base. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué objetivos tienes previstos para los próximos 90 días? ¿Cuáles son tus proyectos, prioridades y expectativas? ¿Y qué medidas piensas adoptar para llevarlos a la práctica? A simple vista estas tres preguntas pueden solo parecer un rápido medio para que un subordinado rinda cuentas a su jefe. Pero la idea es tiene mayor profundidad y utilidad, y voy a desglosarlas en siete puntos. 1. La técnica que conllevan estas preguntas pretende que los empleados, a todos los niveles, se responsabilicen y pidan cuentas a ellos mismos de toda su actuación trimestral, además de que obliga al jefe involucrado a reflexionar sobre sus objetivos. 2. Este también es un procedimiento eficaz para recordar a todos, tanto jefes como subordinados, que no se deben perder de vista los planes que se han trazado. 3. Estos cuestionamientos obligan a jefes y subordinados a reunirse al menos una vez cada tres meses para repasar los progresos o retrasos del periodo y fijar las metas que deben alcanzarse en el siguiente trimestre. Esta revisión trimestral impulsa a un obligatorio diálogo entre jefe y subordinado, uno que establece funciones, responsabilidades y líneas de mando para dirimir y asignar quién toma tal o cual decisión. 4. Una vez consensuados y establecidos los acuerdos, se ponen por escrito para que encargado y empleado tengan claridad en cuanto a sus alcances. Y aquí Lía Iacoca agrega que la norma de poner por escrito las cosas que uno pretende realizar es el primer paso para que se lleven efectivamente a la práctica. Y es que durante cualquier conversación o reunión de trabajo es muy fácil que uno se pierda especulando o afirmando acciones que quizá nunca llevará a cabo. Incluso llegamos hasta afirmar de forma inconsciente que haremos tal o cual cosa o que llegaremos a X número de metas. Y el hecho de poner las metas del siguiente periodo por escrito obliga a unos y a otros a darle mayor certidumbre para concretar las actividades hasta el detalle. Así, planteando los objetivos por escrito, es más difícil engañarse a uno mismo o a los demás. 5. Lía y a coca decía que este sistema de reportar cuentas cada tres meses podría parecer muy simplista. Pero da resultados. Y eso es lo que al final importa. Y esto da resultados por varias razones. Unas que incluso tienen toda la aplicación en el mundo del emprendimiento. Donde en principio se carece de un jefe o superior. Por eso me parece interesante para proponerlo aquí en este programa para emprendedores. a. Ah, primero, reportar cuentas con regularidad Permite que un hombre o una mujer puedan fijar sus propios objetivos, convirtiéndose de alguna forma en sus propios jefes. B. Esto hace que rinda mucho mientras se desempeña con independencia y, a su vez, le induce a motivarse por iniciativa propia. C. Permite que las ideas originales lleguen al conocimiento de la alta dirección de la empresa. Por eso es tan importante ponerlas por escrito, porque allí se indica quién dijo, quién propuso, quién coordinó, quién supervisó y quién autorizó. Esta es una buena herramienta para proteger y reconocer a los creadores, a los ejecutores y a los que alcanzan sus objetivos. 6. La, re la revisión trimestral de objetivos o rendición de cuentas, como decimos en los grupos Mastermind, obliga a todos los involucrados a detenerse a pensar y a reflexionar acerca de los avances obtenidos a la fecha, así como fijar los nuevos objetivos, precisando de qué manera o forma se pretende alcanzarlos. Entonces, no se trata solo de fijar metas o objetivos muy atractivos, más bien tiene que ver con el cómo y con qué se van a alcanzar esos objetivos. Es relativamente fácil establecer objetivos. Incluso, tanto supervisor como subalterno pueden caer en la ingenuidad de establecerse metas materialmente inalcanzables solo para lucirse ante la alta dirección. Pero el principal escollo para cumplir esos objetivos será definir la técnica, la metodología y la programación con que se van a atacar todas las actividades que conduzcan a la conclusión de esos objetivos en las formas y tiempos preestablecidos. 7. Y por último, otra de las ventajas de rendir cuentas trimestralmente, especialmente si se trabaja en una empresa de tamaño mediano a grande, es que los empleados difícilmente pasarán desapercibidos y sus objetivos alcanzados ganarán mayor reconocimiento. Es más difícil que el trabajo de un empleado pase desapercibido si cada tres meses debe revisarlo con su inmediato supervisor. E indirectamente, esta labor también será fiscalizada por el jefe de su superior, y así hacia arriba con los sucesivos rangos jerárquicos. Todo esto facilita que los buenos elementos, los creativos, los innovadores, los ejecutores de objetivos, se hagan notar, tanto dentro como fuera de la empresa. Y además, esta rendición de cuentas por escrito pone en evidencia a los que no participan, a los que tienen pocas funciones, a los que no cumplen con sus responsabilidades. Pone en evidencia a los que dan muestras de negligencia y, en su caso, de incompetencia. Y esto incluye a todos los superiores a lo largo de cada uno de los niveles jerárquicos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Yo encuentro que esta serie de puntos tienen mucha similitud con el sistema de gestión de los grupos Mastermind que justamente llevo trimestralmente. Y allí, aunque no existen subordinados ni jefes, ni líderes, ni influencers, utilizamos el sistema de rendición de cuentas por escrito cada tres meses, pues con el fin de garantizar que los objetivos que cada participante se establece a sí mismo los pueda cumplir en gran medida antes del plazo preestablecido. Es interesantemente curioso analizar que estas propuestas surgieron hace más de 50 años para ser implementadas dentro de grandes corporativos y hoy en día tienen mucho mayor aplicación en el mundo del emprendimiento, donde los pequeños empresarios y hasta freelancers pueden utilizarlas como una provechosa herramienta para cumplir con sus propios objetivos. En esta ocasión me despido desde el espacio digital donde todos crecemos con una frase del mismo Lee Ayacoc. La disciplina de poner algo por escrito es el primer paso hacia adelante para hacer que las cosas sucedan.